Brota Sasza Wolę i słuchacie Beyond, szczerych konwersacji z osobami, które mnie inspirują i intrygują. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Katarzyna Polańska, kobieta XXI wieku, ambitna, inteligentna, wie czego chce. Stoi za prawami ludzi i zwierząt, działa na rzecz ludzi i zwierząt. Właśnie tak, ta, ta lekcja to jest i prostota i bycie dla kogoś i nie oczekując niczego w zamian. Mój ulubiony poeta Rumi napisał The only lasting beauty is the beauty of the heart. Jedyne piękno, które trwa, to jest piękno serca. Kasi serce bije pięknem. Witam, Dziękuję, dziękuję bardzo <laughs> za to miłe wprowadzenie. Jak pamiętasz dzieciństwo? Moje dzieciństwo było takie dosyć zróżnicowane, ponieważ do lat siedmiu było ono bardzo spokojne i stabilne. I moja, moja mama, właściwie to dziadek i ojciec mieli zakład rzemieślniczy, co było rzadkością wtedy, znaczy nie było to takie, takie częste. To jakoś tak separowało mnie jak gdyby od, od innych moich kolegów i koleżanek. Oczywiście bogaci, ale było to bardzo takie komfortowe, powiedziałabym, życie dziecka w czasy w Zakopanem i nad morzem i tak dalej. Niestety wszystko to się zmieniło troszeczkę i w wieku 7 lat mój ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a dziadek, który był taką podporą też całej rodziny, zmarł. Mama, moja mama później wyszła po raz drugi za mąż ostatecznie i no i po prostu całe życie się skomplikowało potem, ale jako dziecko byłam, przede wszystkim bardzo dużo czytałam. Czytałam, bardzo lubiłam psy już wtedy. Czytałam, ale również pisałam, czyli inspirowały mi różne historie dla dzieci i szczególnie skandynawskie, Astrid Lindgren i, i, i różne inne. I sama próbowałam na tej podstawie pisać różne historie. Także ogólnie rzecz biorąc. Kto miał na Ciebie największy wpływ? To z perspektywy czasu, mimo iż nie miałam zbyt zbyt dobrego kontaktu z ojcem, szczególnie w późniejszym czasie i te kontakty ostatecznie właściwie się zerwały, miał on na tyle wpływ, że moja rodzina mamy i moja mama byli bardzo dobrymi, ciekawymi ludźmi, ale nie byli podróżnikami, nie byli ciekawi tego wielkiego świata jak gdyby. Natomiast mój ojciec inspirował mnie właśnie tym, że podróżował. Później jako pracował dla różnych banków i pracował w Singapurze, w Londynie i w różnych innych miejscach. Także to bardzo mnie inspirowało i jak gdyby otworzyło moje, moje horyzonty, że tak, że tak powiem. Jakie były Twoje marzenia? Myślę, że, że na pewno nie, nie, nie było to coś, co to się stało tak naprawdę. Zawsze myślałam, że będę pisarzem po prostu, bo dlatego że pisa, pisałam od bardzo wczesnego wieku. I wielkim marzeniem było mieć psa, którego dopiero miałam w, w wieku lat dziewięciu, miałam swojego pierwszego psa. Jak się nazywał? Yy, yy, nazywała się Kama. Yy, był to pudel, duży pudel. Yy, pochodzisz z Katowic. Jak byś opisała życie w Katowicach? 
Oczywiście Katowice to, to takie miejsce, ośrodek przemysłu, kopalnie, huty, z tym się zwykle kojarzą Katowice. W tamtych czasach było to miejsce bardzo zanieczyszczone, bardzo takie niezdrowe powiedziałabym, ale, ale również pełne kultury, bluesa, różnego rodzaju innej muzyki, ale szczególnie ten śląski blues był znany z tego, co, z tego, co, co pamiętam. I było to, to, to bardzo ciekawe miejsce. I z tym, że ja bardzo podróżowałam już od bardzo, będąc nastolatką, dlatego, że zostałam jak gdyby zaangażowana w Monar i nie wiem, czy pamiętasz Monar. To, było, to był taki ruch na rzecz przeciwdziałania, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, który próbował chronić młodzież od brania narkotyków. Ja zaangażowałam się głównie, zawsze jakoś mnie ciągnęło do takich, do takich robienia czegoś, na, na, na rzecz czegoś. Także jeździłam na różne obozy monarowskie po całym, po całym kraju. Także był, był to bardzo taki ciekawy czas i ten ten oddział monarowski w Katowicach był dosyć prężny. Poza tym już jako nastolatka pracowałam tam, były możliwości pracy w, w Tychach, gdzie budowano Fiaty, oczywiście samochód Fiat i w różnych innych. Także było dużo przemysłu, było dużo możliwości dla młodzieży tego typu. Także było to bardzo ciekawe miejsce, a jednocześnie takie bardzo w Ameryce powiedziałabyś blue color, taki bardzo, nie był to jakiś ośrodek intelektualny jak, no nie wiem, Kraków Był to bardzo robotniczy taki, taki, takie miejsce właśnie robotnicze. Kasia, w wieku 22 lat znalazłaś się w Stanach Zjednoczonych. Jaka była Twoja droga z Polski do Stanów Zjednoczonych? No właśnie, niedokładnie, to znaczy w wieku, w wieku 22 lat wyjechałam z Polski i później spędziłam półtora roku w Austrii w obozie Leochodców obok Wiednia w Kreiskirchen. Po czym pojechałam jako już w, w takim statusie uchodźcy, mając może już 23,5 lat czy coś takiego. W każdym razie no, droga była, ja nie miałam zamiaru wyjechać, dlatego że ja byłam w Stanach Zjednoczonych odwiedzić mojego ojca w wieku lat 18 w Nowym Jorku, gdzie spędziłam 6 tygodni. I wcale mi się tam, ja widziałam się w Polsce. Jakiś Nowy Jork wydawał mi się taki jakiś zimny, nieludzki. I kultura amerykańska nigdy mnie nie, nie pociągała w tym sensie. Także, ale, ale potem w wieku lat 20, od 20 do 22 lat byłam studentką, studentką katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I jako studentka przed wyjazdem do Anglii z, z Kulem zostałam zaproszona na spotkanie na komisariacie, na milicji jeszcze wówczas i poproszono mnie no, tak właściwie o współpracę. I ja byłam taką osobą dosyć naiwną, rodzinną i bardzo mnie to przeraziło. I po prostu postanowiłam, że, że już nie przyjadę z powrotem. I w momencie, kiedy dostałam paszport, gdyby kiwnęłam głową, że tak przyjdę z powrotem, jak po przyjeździe, postanowiłam po prostu nie wracać. I 
no, długą drogą przez, przez Grecję, jadąc autostopem przez Grecję. Opowiedz i przez nam więcej, opowiedz. No, no, moja koleżanka, w momencie, kiedy w końcu dostałam ten, ten paszport, bo wtedy oczywiście trzeba było odbierać paszporty, nie miało się ich tak, kiedy się chciało. Moja koleżanka wybierała się do Grecji na wycieczkę autobusową i na to nie trzeba było mieć wizy, więc ja zamiast do Anglii postanowiłam, że pojadę z nią na tą wycieczkę i wiedziałam, że jakoś tam są możliwości, żeby zostać gdzieś tam, ale nie wiedziałam dokładnie. Także to było tak trochę w ciemno, że tak powiem. Miałam przy sobie 50 dolarów. Miałam śpiwór, który później sprzedałam za 70 dolarów i, i dzięki temu miałam później, jeździliśmy autostopem, ale miałam pieniądze, żeby po prostu przejechać do Wiednia autobusem z Jugosławii ostatecznie. No, było to bardzo ciekawe, że spaliśmy, oczywiście nie było, nie było pieniędzy na hotele, ani nic takiego. Spaliśmy, bo jeszcze spotkałyśmy po drodze innych studentów i to, to były lata 80., to 87. W końcu ktoś tam mi powiedział, że jest ten obóz w Wiedniu i dlatego, dlatego pojechałam do Wiednia. Do tego trzeba było mieć wizę i udało mi się dostać wizę. Ubrałam się w najlepsze ubrania, jakie miałam i poszłam do ambasady austriackiej w w Atenach i po prostu powiedziałam, że chcę przyjezdną wizę taką tylko na jeden dzień, dlatego, że to, co jest prawdą, zresztą mój ojciec urodził się w Wiedniu, więc chciałam zobaczyć to miasto i no, dzięki, dzięki temu dostałam wizę, a osoba, która podróżowała już później gdzieś tam po drodze ze mną się dołączył, ten człowiek, bo też jechał do Austrii, nie dostał wizy. Więc ja ostatecznie, ten właśnie to był też student, który podał mi informację do swojego brata, który mieszkał w Austrii, który później spotkałam się z nimi, zawiózł mnie do tego obozu. Także to było takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo właściwie bardzo niepewna, niepewna sprawa, coś co będzie, bez pieniędzy. I, i to jak, jak gdyby nauczyło mnie wiele, że, że czasami trzeba w ciemno po prostu i, i jeżeli jesteśmy zdeterminowani, to, to jak gdyby osiągniemy cel. Był to oczywiście szok, sam pobyt w obozie. Ci, którzy byli w Treskirchen, wiedzą jak to wygląda. Po prostu zamykano nas od razu po, po wejściu do obozu, oddaniu naszych dokumentów, ponieważ władze austriackie, czy w zasadzie był to obóz ONZ-owski, czy tam tego High Commissioner for, for Refugees, ale sprawdzano ludzie, którzy przychodzili do obozu, sprawdzano ich dokumenty, sprawdzano, czy nie mieli żadnych tam kryminalnych spraw prawda, za sobą i uciekali od prawa na przykład. Także ja znalazłam się na 9 dni w zamknięciu, jak gdyby w, takim, w takiej izolacji, znaczy z innymi ludźmi, ale, ale bez możliwości wyjścia na zewnątrz. I to również było bardzo takie ciekawe, afirmujące jak gdyby życie, bo po wyjściu wszystko jak gdyby wydawało się bardziej intensywne. To znaczy zdałam sobie z tego sprawę, jak, jak, jak ważna jest taka wolność tego, że można pójść gdzie, gdzie się chce, że można robić co się chce w pewnym sensie. Takie nawet proste sprawy, prawda, jak, jak bycie na zewnątrz. Czy ten okres nauczył Cię jeszcze większej determinacji 
na pewno. Oczywiście dlatego, że było to bardzo też trudne przeżycie i warunki tam były bardzo, bardzo trudne. No po prostu było brudno, były myszy, były karaluchy. Nawet fizycznie były to bardzo ciężkie warunki. Ale najgorsze było to, że nie wiedzieliśmy w zasadzie, kiedy, kiedy dostaniemy pozwolenie na wyjazd gdzieś tam dalej. Kasia, dzisiaj jesteś profesorem w Stanach Zjednoczonych. Była to bardzo druga, długa droga. Powiedz nam o swojej historii edukacyjnej i profesjonalnej, ponieważ jest bardzo inspirująca. No dziękuję za to, to że to mówisz. A ja tak naprawdę, nie, tak jak już chyba wspomniałam, nie, nigdy nie, nie chciałam być profesorem, ani nauczycielką, ani niczym w tym rodzaju, ale i, i nigdy nie sądziłam, że w ogóle skończę studia, dlatego, że nigdy nie mogłam po prostu studiować. Nikt mi w niczym nie pomógł. Nie miałam, jak gdyby nikt mi nie finansował tego, czyli musiałam zawsze pracować na pełny etat. I zaczęłam po prostu kończyć studia, bo przerwałam je oczywiście wyjeżdżając. Nie, nie skończyłam kulu. I zaczęłam brać zajęcia. Pracowałam dla polskiego prawnika w San Francisco. I jakoś tak to zajęło mi 5 lat. I, i w momencie, kiedy skończyłam to jest te pierwsze studia, ten pierwszy etap i to było dziennikarstwo, skończyłam Bachelors of Journalism. Po prostu jakoś znalazłam się w takim, w takim towarzystwie ludzi, którzy studiowali, po prostu szli jak gdyby wyżej. I to bardzo mnie tak pomyślałam sobie, dlaczego nie? No i z, zaczęłam y, aplikować do, chyba do 20 szkół, szkół bo, y, bo powiedziano mi, że no, trzeba 20, dlatego że może, może się do jednej dostanę. Dostałam się do, już nie pamiętam, ale na kilku takich dosyć dobrych szkół, y, między innymi UCLA i y, University of Texas in Austin i Stanford University. I teraz jak gdyby stanęłam, i to było na master's degree, czyli na na, magistra. Na, 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 no właśnie, to jest tak mniej więcej. No, na magistra. Moi jak gdyby nauczyciele i mentorzy w, na San Francisco State University, tam gdzie kończyłam dziennikarstwo, bardzo zachęcają mnie, żeby pójść na, do, na University of Texas. I ja muszę, muszę ci powiedzieć, że zaczęłam w pewnym momencie, będąc, wiedząc, że jestem zależna tylko od siebie, myśleć strategicznie, to znaczy postanowiłam pójść na Stanford. Głównie dlatego, że miałam już doświadczenie ze szkołą publiczną University of, San Francisco State University. I postanowiłam, że no, byłoby właściwie dobrze spróbować jak prywatne uczelnie, jak o dobrej renomie i jak to, to będzie wyglądało tam. Także był to ogromny szok i zdałam sobie sprawę, jak wielkie miałam zaległości, że tak powiem, że, że bardzo wielu z moich kolegów i koleżanek było z takich uprzywilejowanych domów, prawda, gdzie oni mieli bardzo dobrą edukację, bardzo pomoc wszelką, dodatkowe jakieś zajęcia i tak dalej. Ja natomiast jakoś nie, nie miałam za bardzo tego wszystkiego. Miałam dużo takiego doświadczenia doświadczenia praktycznego, życiowego, ale nie miałam właśnie takiego bardzo silnego, akademickiego przygotowania, przygotowania takiej dyscypliny. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. No i oczywiście były 
tam różne porażki, złe oceny na początku, ale w pewnym momencie właśnie spotkałam ludzi, którzy, którzy pomogli mi, pokazali mi jak to, jak, jak, jak się uczyć, jak czytać, jak studiować. I, no i, i było to takie niesamowite doświadczenie, bo zderzenie jak gdyby mojego świata, który był zupełnie inny od tego świata tych właśnie uprzywilejowanych studentów. Nie, nie wszyscy oczywiście, ale, ale wielu z nich. Oczywiście kolejnym Kolejnym etapem było, ja dostałam pracę w, w Minnesocie, ale ta praca znowu jakoś zapragnęłam znowu dalej jak gdyby się studiować i pomyślałam sobie, no właściwie czemu nie, skoro mam taką możliwość. Akurat pracowałam już później na Uniwersytecie Minnesockim w Minneapolis ponieważ moja organizacja, dla której pracowałam, była na uniwersytecie, więc mogłam brać zajęcia początkowo bez opłat. Więc zaczęłam po prostu brać na takie, na poziomie już doktoratu i ostatecznie dostałam się na, na studia z nauk politycznych, na, na doktoranckie. No, ale to też nie było bez porażek, bo takie jest życie po prostu i w pewnym momencie stwierdziłam, że to był błąd, bo nie, nie, jakoś nie, nie, było mi bardzo trudno z naukami politycznymi, bo to jest takie bardzo wąskie i wyspecjalizowane i może tamten wydział był właśnie taki. I wzięłam zajęcia z socjologii i zrozumiałam, że, że studia doktoranckie wcale nie muszą być takie trudne, nieprzyjemne i, 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 i że, że można tak naprawdę... Można z pasją do tego podejść i postanowiłam y, starać się o, o jak gdyby, y, starać się właśnie o to o przyjęcie na socjologię, gdzie i tak się zdarzyło. Ostatecznie mój doktorat jest właśnie z socjologii. Mamy kilka wspólnych rzeczy ze sobą. Mieszkałyśmy w okolicach San Francisco. Ja również studiowałam na San Francisco State University. Miałam praktyki at Stanford Hospital. O, i urodziłyśmy się tego samego roku. Tak, tak. Czy studiowanie socjologii pomogło Ci w relacjach z ludźmi? Myślę, że do pewnego stopnia, ponieważ socjologia oczywiście zajmuje się jak gdyby rozumieniem tego, co jest pod, powierz pod powierzchnią, że tak powiem. To znaczy to, co widzimy, ma jakieś, jest jaki jest, dlatego że, 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 że to ma, jest jakiś powód. Jak gdyby. I, i, korzenie tego, co jest, to właśnie jest czymś, czym socjologia się bardzo interesuje. Ale myśl, myślę, że to jak gdyby działa z dwie strony, że, że Socjologia zainteresowała mnie dlatego, że mnie po prostu interesują ludzie, interesuje mnie społeczeństwo, interesuje mnie zrozumienie tego, co, co jest. Wcześniej jeszcze na, na Kulu bardzo interesowała mnie również filozofia. I uważam, że, że filozofia jest trochę w pewnym sensie bardzo niedobrze przygotowała do tego, do, do socjologii, ale tak naprawdę myślę, że to jest po prostu coś, co bardzo pasuje temu, czy, czy, czym ja się interesuję naturalnie. Czas na krótką przerwę. Wrócimy za moment. Hmm. 
Kasia, jesteś kobietą aspiracji i wielkiego serca. Zaadaptowałaś dwoje dzieci. Czego nauczyły cię twoje dzieci? Ha, bardzo wiele cierpliwości. <grym> Przede wszystkim, dlatego że wychowanie dzieci to, to bardzo trudna rzecz. Uważam i podziwiam rodziców, ogólnie rzecz biorąc. I adopcja, szczególnie dzieci, które miały już tam jakąś swoją historię, ponieważ oni mieli, moja córka miała 4 lata, mój syn miał 8,5. Szczególnie on po prostu miał już pewne doświadczenia, które, które uczyniły te, to moje doświadczenie potem trudniejszym. I to, to było takie zmaganie przez, przez kilka lat, które właściwie on, on ma w tej chwili, Radek ma w tej chwili 20 lat, Diana ma 15, właściwie 16, jutro kończy 16 lat, 24 października. I te, te największe problemy, przynajmniej z nim mam już za sobą, ale, ale był to po prostu ciężki cierpliwość i, no i, i takie właśnie zrozumienie dla, dla, dla młodych ludzi, którzy dopiero przypomnienie tego, co, co ja kiedyś przeżyłam, że co czasami dorośli zapominają, jeżeli nie mają do czynienia z dziećmi, tak mi się wydaje, bo ja przez wiele lat sobie z tego nie zdawałam sprawy. Oni mi, oni przypomniali mi jak właściwie trudno jest być młodym człowiekiem, dzieckiem i później nastolatkiem i tak dalej. Kto był twoją podporą w wychowaniu dzieci? Do kogo mogłaś zadzwonić, jeżeli miałaś pytanie albo moment słabości? Chyba moja mama, ponieważ mam bardzo dobry, mój, mój ojciec był nieobecny, tak jak już mówiłam, a mama, mamę natomiast mam, mam cudowną, która zawsze była moją taką bliską przyjaciółką i podporą i, i także zdecydowanie mama, ale muszę też powiedzieć, że zmagałam się z wieloma rzeczami sama i, i, i basen był moim takim, ponieważ bardzo dużo pływam kilka razy w tygodniu zwykle i to pomogło mi, dawało mi takie, taką jasność umysłu i, i, i siłę w zmaganiu się, się z wszystkim, co, co jak gdyby się wydarzało, a wydarzało się wiele, szczególnie z moim synem. Co robią twoje dzieci dzisiaj? Mój syn i, i wiem o tym bardzo dużo, ponieważ odbyliśmy miesiąc temu podróż przez południową Kanadę i połowę Stanów Zjednoczonych pojechaliśmy po naszego nowego psa do Iowa i 5000 mil spędziłam właśnie z moim synem, więc zajmuję się czymś na internecie, to znaczy branding i, i jak gdyby rozwija swój własny biznes. Zajmuje się również grafiką komputerową, jest bardzo, zawsze był dobrym artystą i tak, także coś bardzo takiego, mam nadzieję, nowoczesnego i, i coś, co bardzo go pasjonuje i, i jest, jest rzeczywiście bardzo szczęśliwy w tym momencie. Natomiast moja córka jest jeszcze w, w high school i obecnie jest na wymianie studentów w, w Karlstadt, Szwecji poprzez Rotary International, International. Powiedz nam o swojej pracy w United Nations. Siedem lat. To znaczy muszę, muszę troszeczkę to wytłumaczyć. W zasadzie nie byłam pracownicą United Nations. Pracowałam dla organizacji na rzecz praw człowieka, szczególnie praw kobiet i dzieci, która mieściła
uczyła się miała swoją siedzibę w Minnesocie na University of Minnesota nazywa się International Women's Rights Action Watch ta organizacja miała, miała bardzo bliski kontakt z, szczególnie z Komitetem na Rzecz Eliminacji Dyskryminacji Przeciwko Kobietom CIDO na, właśnie w United Nations w onz Pracowaliśmy z kobietami w różnych krajach, które akurat były, które, które raport, z których krajów raporty były oczekiwane przez ten komitet właśnie w, i, i rozpatrywane, że tak powiem. Więc na podstawie tych traktatów międzynarodowych, to, 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 to spróbuję to wytłumaczyć jak najprościej. Jakby kraje, które są sygnatorami tych traktatów ONZ-owskich muszą co, jakieś, co kilka lat zdać raport na, na temat właśnie praw człowieka w swoim kraju i, i to, co rząd zrobił na, ten, na rzecz eliminacji pewnych, pewnych dyskryminacji czy po prostu poprawy warunków danej części jakby społeczeństwa. W tym przypadku to były kobiety, ale pracowaliśmy również z Komitetem na rzecz z Komitetem Economic, Social and Cultural Rights, czyli praw ekonomicznych, społecznych i, i, kultur, i kultur, kulturowych. I kulturowych. Więc praca polegała na tym, że ja prac, pisałam takie raporty niezależne, czyli żeby, bo oczywiście rządy przedstawiały siebie w jak najlepszym świetle, więc, więc komitet przyjmował niezależne raporty od różnych grup i z niektórych krajów nie było w ogóle grup, albo były bardzo małe grupy, było bardzo mało grup, bardzo mało tych niezależnych informacji, więc moja rola polega na tym, żeby pokazać szczególnie miejsca, w których rząd twierdził, że robił coś na rzecz kobiet, ale tak naprawdę to nie, nie robił, czy to nie miało to większego znaczenia. I w związku z tym jeździłam, czasami jeździłam, czasami pracowałam po prostu na podstawie korespondencji i telefonicznej kontaktu telefonicznego, ale odbyłam takie podróże też do, do, Arme, do Armenii, Gruzji, na Kubę i do, do kilku innych krajów, takich ciekawych, gdzie, gdzie właśnie pracowałam z grupami kobiecymi szczególnie i różnymi innymi grupami. Czego Cię ten czas nauczył? Nauczył mnie tego, że, że problemy ludzi, czy kobiet, ale mnie nie, nie tylko kobiety interesują, interesują mnie ludzie przede wszystkim, że, że te problemy są czasami inne, ale tak naprawdę są podobne, że po prostu ludzie nie mają w wielu krajach możliwości realizowania jak gdyby tego, swojego człowieczeństwa, tego czym są i moją pasją jest taką jak gdyby no oczywiście uświadomienie tym wszystkim ludziom, którzy, którzy zajmują się tymi um, raportami w onz ale tak naprawdę na, na, na takim poziomie jednostki, że, że czasami ludzie po prostu nie wiedzą, jak mogą sami y, stwarzać sobie różne możliwości y, rozwoju. I również nauczyło mnie tego, że pewne sprawy, pewne takie większe problemy, które my widzimy jako problemy tutaj w, w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę są bardziej skomplikowane. Na przykład fabryki tak zwane makiladora, fabryki, gdzie ludzie zarabiają bardzo niewiele pieniędzy, 
pieniędzy i bardzo, pracują w bardzo, bardzo trudnych warunkach. Jakaś pani w Hondurasie powiedziała mi kiedyś, że, no, że, że my tak naprawdę nie zwalczamy tych, 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 tych miejsc, dlatego że dla nas jest to, jest to wybór pomiędzy złą pracą albo brakiem pracy. I to dało mi do myślenia również, że jak czasami bardzo powierzchownie wyciągamy wnioski jak gdyby z, z, pewnych, z pewnych sytuacji i oceniamy to, co się dzieje w innych krajach. Porozmawiajmy o zwierzętach. Skąd się wzięła Twoja pasja do zwierząt? Nie mam pojęcia. To znaczy wiem jedno, że od kiedy pamiętam zawsze chciałam mieć psa. I ponieważ moja mama nie chciała się na to zgodzić, prowadzałam na smyczy psy sąsiadek już bardzo wcześniej. A jeszcze wcześniej błagałam moją rodzinę, żeby brała mnie do schronisk dla psów w Polsce, które kiedyś były bardzo takie wielkie place z, z psy. Wszystkie były razem i, i, i były, to, były to bardzo smutne, smutne miejsca, Smutno. gdzie gdzieś w, w budach na zewnątrz przez cały rok i tak dalej. Bardzo brudne. I zawsze chciałam, i, i pamiętam, kiedy miałam pewno 3 albo 4 lata, stojąc naprzeciwko psa jakiegoś przez, przez ten płot. To było takie niespełnione marzenie, wziąć tego psa do domu. Ale nie mogłam. Dlatego, dlatego właśnie później zaangażowałam się jako wolontariuszka w, w schroniskach w Stanach Zjednoczonych. Było wiele takich historii o psach, takich smutnych i jako dziecko, ponieważ bardzo dużo czytałam. Może ta pasja rozpoczęła się właśnie poprzez te książki o, o, o różnej historii psów i ludzi. Przyjaźni między, między ludźmi i psami. Ja myślę, że to może jest, jest możliwe wytłumaczenie. Jesteś wolontariuszem w schronisku dla zwierząt. Czego cię te zwierzęta uczą? Cierpliwości. <śmiech> Znowu, tak jak, tak jak moje dzieci. Cierpliwości i i takiego, takiej prostoty, że tak naprawdę to najważniejsze jest bycie z, z tą istotą. Tak naprawdę to pójdzie, po prostu pójście na spacer, posiedzenie gdzieś tam w klatce, w schronisku, przy, przy tym zwierzęciu. I, I że tak naprawdę to, to, i to, to w ogóle jest taka lekcja życia, że, że, że to jest chyba najważniejsze w życiu, żeby być dla czegoś albo dla kogoś. I to nie musi być skomplikowane, po prostu dawanie swojego czasu jest takie bardzo dla mnie to, to, takie, to jest takie daje mi taki jakiś pokój duszy że tak powiem, że, że to jest to bardzo satysfakcjonujące w jakiś sposób czyli, czyli właśnie tak, ta, ta lekcja to jest i prostota i bycie dla kogoś i nie oczekując niczego w zamian Twoja chęć działania na korzyść innych nie ma granic. Dwa lata temu przeszłaś przez trening jako wolontariusz w hospicjum. Powiedz nam dlaczego. To był taki trochę przypadek, dlatego że ja byłam bardzo aktywną wolontariuszką w schronisku i byłam również the board of Ketchikan Humane Society. Ale y, także byłam bardzo, bardzo dużo z, ze zwierzętami i jakoś gdzieś zobaczyłam ogłoszenie z numerem telefonu, że szukamy wolontariuszy właśnie do hospicjum i trening będzie w jesieni i, i 
zadzwoniłam i postanowiłam po prostu sprawdzić, zobaczyć, co to jest. Może, może po prostu stwierdziłam, że chciałabym również pracować z ludźmi, nie tylko ze zwierzętami. Zawsze byłam głodna doświadczeń, poznawania różnych rzeczy i, i, to, no i to było niesamowite przeżycie ostatecznie i postanowiłam po tym treningu również udzielać się, jako, kiedy jest taka potrzeba. Czy twoje spojrzenie na życie zmieniło się? Oj, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Od chwili mój mój pierwszy mój pierwszy pacjent, z którym siedziałam przed przed śmiercią miał raka miał raka płuc i umierał. Miałam z nim siedzieć przez kilka dni, natomiast żył jeszcze przez przez miesiąc ku zdziwieniu wszystkich. Już pod koniec trudno było się z nim porozumieć, ale był takim jakimś magicznym, niesamowitym człowiekiem, że w zasadzie na łożu śmierci był bardzo chudy, był bardzo no, bliski śmierci, ale nadal dawał tak wiele, dał mi tak wiele. Pewnego dnia po prostu wziął moją rękę i trzymał mnie za rękę, co jest dosyć częste u, u pacjentów i co jest takie trochę dziwne, bo jakoś nieprzyzwyczajonego, ale to jest właśnie wtedy, kiedy nie mogą już rozmawiać, wtedy jest to taki kontakt ludzki, właśnie bliski. I i w zasadzie główna, i i to po prostu było takie, jeszcze bardziej mnie wciągnęło w to wszystko i oczywiście nie nie wszyscy pacjenci są tak tak łatwi i ciekawi, ale wszyscy po prostu są jak gdyby pokazują, że pokazują, co, na, co nas w pewnym sensie czeka. I to dało mi taką niesamowicie y, inną, y, znowu taki y, bardzo dziwne, dało mi to jakiś taki spokój ducha, że y, właściwie to tak naprawdę nic nie jest tak bardzo ważne, żeby, bo, bo nasze życie kończy się w ten właśnie sposób. Dało mi to taki dystans do bardzo wielu rzeczy, prawda, bo, bo przedtem jakoś y, czasami były, były takie i nadal oczywiście to nie, nie rozwiązuje wszystkich problemów, prawda? To, że się ma nowe podejście do czegoś, ale, ale myślę, że bardziej czas z przyjaciółmi, czas z moimi psami, wszystko jest mi bardziej, bardziej w tej chwili wartościowe dla mnie. Dlatego, że wiem, że to, to nie będzie tak zawsze, prawda? Że to, to ma kres i, i dawanie jak gdyby siebie swój czas ludziom, którzy nie są chorzy, nawet jest, jest tak bardzo ważny również. Um, także tak to ta nowa perspektywa na pewno. Dzisiaj mieszkasz na Alasce. Powiedz nam o tym stanie. Jest to miejsce takie, w którym ja nigdy jeszcze nie mieszkałam wcześniej. Mieszkałam oczywiście w Katowicach, w Lublinie, w Austrii, później w San Francisco, w Minnesocie. Jak gdyby ta odrębność polega na tym, że przede wszystkim akurat do tego miejsca, gdzie, gdzie ja mieszkam, nie można pojechać samochodem w żaden sposób, dlatego że jest to wyspa, a więc zawsze trzeba pojechać albo promem, albo samolotem. Więc jest taki troszeczkę, szczególnie na początku w tej chwili, już tego tak nie odczuwam, ale 11 lat temu, kiedy przeprowadziłam się tam, czułam, że jestem jakoś daleko, na końcu świata. Taka izolacja nie, nie ma, właściwie nie ma, jest się ograniczonym tym, tym, że jest to wyspa. Jest wiele deszczu, jest, jest czasami ciemno i nieprzyjemnie i zimno, chociaż u nas nie, nie, nie jak bardzo zimno jak na północy Alaski. Alaska to oczywiście ogromny stan, a to jest samo południe. 
gdzie kobiety również łowią ryby i, i potrafią strzelać i tak dalej. Także, dlatego, że jest to po prostu normalne, że, że, się, że się szczególnie łowi ryby, czy chodzi na polowania i dziewczynki małe i chłopcy tak są właśnie wychowywani. Także ludzie, którzy tam się jak gdyby wychowali, są takcy bardzo, jest to takie bardzo bliskie im, prawda, normalne. Co, co zupełnie mieszkając w San Francisco i mówiąc o strzelaniu, to jest takie bardzo negatywne odczucie, prawda? Także, no a jednocześnie ludzie są jak gdyby zdani na siebie, bo jest to małe miasto. Bardzo stwierdziłam, że bardzo lubię mieszkać w małym mieście, gdzie jak gdyby znam wszystkich, kto, czy, czy może nie wszystkich, ale jakoś tam jestem powiązana z, z bardzo wieloma ludźmi i bardzo widzi się zawsze idąc gdzieś kogoś, kogo się zna. Także to było takie nowe, nowe doświadczenie po tych doświadczeniach z dużymi miastami, w których mieszkałam i muszę powiedzieć, że bardzo lubię to właśnie czuję, że jestem bardziej związana z ludźmi i z ich życiem i nie taka odosobniona jak w dużym mieście. Także to to jest Alaska oprócz tego, że jest chłodno i i deszczowo jest po prostu przepiękna i akurat w Kecikan jesteśmy zawsze, jest to po prostu taka długa wyspa, która tylko po jednej stronie ma, jest zabudowana, więc jesteśmy bardzo blisko do, do oceanu i właściwie widać go jadąc wszędzie, jest się bardzo blisko wody i, i, a jednocześnie są góry, także jest, jest naprawdę bardzo pięknie, jeżeli chodzi o, o krajobraz. Mieszkałaś również w Kalifornii i w Minnesocie. Jak pamiętasz te stany? Wszędzie, gdzie mieszkałam, mam, mam przyjaciół i wszędzie było coś, coś dobrego, gdzie, y, gdzie no, czułam się jakoś tam dobrze i, i znalazłam sobie jakieś tam środowisko, które, które mi odpowiadało i było dobre. Ale oczywiście każdy z tych stanów ma taki inny, jak gdyby inny, inną atmosferę, powiedziałabym. No i, i Kalifornia była, nawet San Francisco, Palo Alto i Berkeley były kompletnie, się różniły od siebie. Natomiast Minnesota jest znowu zupełnie inna. Muszę powiedzieć, że może moje życie w Minnesocie mam wielu drogich znajomych i, i ja jeżdżę tam bardzo często, aby odwiedzać ich, ale jakoś, nie wiem, chyba lubię ten właśnie zachodni, nie, lubię zachodnie wybrzeże i może nie było to, nie była to kultura, w której jak gdyby czułam się najlepiej. Niemniej, no, ka- każde miejsce ma, ma coś tam, prawda, ważne, żeby znaleźć miejsce dla siebie. Kasia, mam kilka fire rapid questions. Pytań. Kasia w trzech słowach. Niezależna, nie do zdefiniowania, zawsze ucząca się czegoś nowego. Jak podnosisz się z porażek? Tam sobie może, może nie porażek, ale takich jakichś sytuacji, które są trudne. Próbuję znaleźć coś, coś jakąś odskocznię. Oczywiście przyjaciele są bardzo ważni w takim momentach. Tacy sprawdzeni przyjaciele od lat, z którymi można wtedy porozmawiać, wyżalić się, którzy są zawsze gotowi po prostu rozmawiać ze mną. Bardzo sobie, sobie cenię, cenię przyjaźnie właśnie takie. Staram się po prostu zrobić coś nowego w swoim życiu, kto, kto znowu otworzy moje horyzonty i będzie odskocznią. Trzy lata temu, kiedy miałam taki trudny moment, po prostu zapisałam się na zajęcia z malowania. I nauczyłam się y, troszeczkę o malowaniu obrazów. Nie jestem artystką absolutnie, ale, ale y, było, była ta, było to niesamowite przeżycie i, i 
bardzo pomogło mi jakby przeskoczyć to wszystko. No i pływanie to, to jest zawsze jak gdyby lekarstwo na wszystko, prawie. Jaka jest Twoja definicja szczęścia? Mieć ludzi bliskich w tym życiu, z którymi czuję się człowiek jak, jak w domu, jak, gdzie nie trzeba jak gdyby można być sobą. Zawsze należy być autentycznym, ale wiadomo, że z bliskimi ludźmi oni jak gdyby wiedzą o nas bardzo wiele i dobre i złe i, i tak dalej. I, i te, tak ludzie, być z bliskimi, być w kontakcie, mieć, mieć dobre relacje z ludźmi. Na pewno najważniejsze. Jak chciałabyś być zapamiętana? Chciałabym być zapamiętana jak ktoś, kto, do kogo mo, można się było zwrócić kto, kto, kto był dla, w, potrzebie, w potrzebie emocjonalnej jakiejkolwiek I, i również ktoś taki właśnie trudny do zdefiniowania, kto, kto nie jest tylko profesorem, czy tylko kimś, kto jest wolontariuszem, tylko właśnie człowiekiem, który, który jest, nie jest taki jednowymiarowy. Trzy lekcje życia. Ważne jest, żeby znaleźć swoją pasję, czyli nie robić zawsze to, co jest racjonalne, ale robić to, co, to, co twój głos, głos wewnętrzny mówi, żeby robić. Życie z umiarem, jeżeli to możliwe, bez, bez nałogów i po prostu przeżywanie życia takim, jakim ono jest. I bycie autentycznym, próba bycia sobą. Aby usłyszeć więcej inspirujących rozmów, wejdź na stronę www.saszabole.com. Dzięki Kasia. Dziękuję również. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo mi miło.